0: Hej och välkommen till en podd om hälsa
1: för livet med Totte
0: och Mia och nu undrar jag Mia har du några kantareller i och i bilden?
1: Mm, ja. ja det har jag, det har jag.
0: Ja, för de är jag har faktiskt... med, med
1: mm. Ja
0: just det. du är ju min kantarellkurir va?
1: Mm, jag har med mig ett par kilo. Eller något kilo.
0: Sann san lycka är detta. Ja. Nu är ju du på genomresa igen här från Skellefteå, Göteborg och så Borås. Och sen efter du har varit hos mig ska du till?
1: Halmstad. Och så sen blir det Ljungby.
0: Mycket resa. Och så
1: blir det hem Göteborg på fredag och så hem.
0: <laughs> ja, och jag sitter still i Brås och väntar på Cantarelli. Ja. <laughs> det kommer bli...
1: Du behöver bara sitta och hova igen. Det är faktiskt togslut nu.
0: Så nå... ja. <laughs> det ska bli så Nej, bra. Då.
1: Får du lite påfinning nu? Ja. Mm. Får du subventionera lite så att du sparar ett tag?
0: Ja, det är så gott på mitt, det här nybakade brödet jag äter varje lördag. Alltså bara... Och så tar jag lite krämför att det har lite lök och så lite vitlök och så bara gör en det och så lägger jag det på macken. Mm. Det är nybakat mm. det är från oh, bakeret. Ja, det är så gott. Det är, ja. det är så. Gott. så annars det. Så är det bra med, med dig.
1: Ja, det tycker mm.
0: har det är... du tänker jag. Har du fastnat för någon. Vi, vi är ju både cineais. Vi kollar ju mycket film och serier. Mm. Jag har precis haft en intervju med en kille här som vi snart ska presentera. Men precis. någon serie som du kan rekommendera? Eller film?
1: Mm, vad har jag sett nu? Nu har jag ju sett mycket men eh, vad kan vi säga? Eh, vad hette det På Netflix det, det sista ljuset.
0: Jag har det den här under världsboken. Eh...
1: precis.
0: Ja, jag har inte kollat på den andra. Den var bra. Ja just och Den har blivit eh... väldigt uppskattad och bra mm. under. Men läste jag, med sån... ja, jag har
1: Tycker läst honom. boken. Ja. Jag har läst boken tidigare. Men det var jätte, jättelänge sedan. Men jag måste säga att de har fångat. Fångarna är bra. I filmen. De har faktiskt lyckats fånga boken så att den det, den är helt klart mm. ja. Och så har jag börjat se eh, Shetland.
0: Just ja, den nya säsongen. Mm, säsong säsong. Utan Peres.
1: Utan Peres. Men den är bra. Den är ryggigt bra. Ja. Och så har jag sett den här dokumentären på SVT Stalker. Har du sett den?
0: Alla pratar om den, så jag började faktiskt kolla på den tio minuter på gymmet när jag stod på bandet. Och eh, en kvart kanske jag kollar på den, så att jag ska nog fortsätta bli lite hokt också då. Mm. Och jag har hört det från så många olika håll, intagna på fängelset. Jag pratade med, har du sett den här stalker? Och sen kommer mm. jag på gymmet i morse och så träffade jag en polare där. Och, har du sett den där stalker? Och, vad helvetet vad han kört om den här stalker. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> den ja, det är stort snack här uppe i Skellefteå, kan ju också se ja, ja, det är
0: klart. det är klart.
1: Alla, en liten stads, alla alla. Det är ju den här vet vad heter
0: han Felix? Felix om... ja precis.
1: Han är ju i samma ålder som, som min dotter mm. så, och hennes kille som vet ju om det är. om mm. det är och likadant tjejen här och... Hela det gänget. Så att. Nej men en liten stad och Det är klart att det blir ju. Storsnackis. Ja, så det klart. klart. Ja. Nej, men så jag klart. ska,
0: då ska jag kolla. Den var perfekt att stå. När man. Stod därefter. Styrketräningen. Och gå lite på bandet. Och kolla på. Så, så jag har ju vissa saker. Som jag alltid kollar på. När jag står på löpbandet. Där om jag nu tar en power. Och åker där. Då brukar jag. Då var ju den bra Perfekt. Så. Mm. Jag fortsätter jobba. Så jag ska se. Mm. 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 Jag förstår. Men du, eh, vi ska inte köta sönder det här nu. Nej. Vi har ju en väldigt spännande gäst idag som eh, vi har läst hans böcker eller lyssnat på dem det är samma för oss är det ju shit the same.
2: Mm. Han
0: heter ju Mikael Ressam och eh, producerar en hel del bra böcker, väldigt bra böcker med driv och humor.
2: Mm. Och
0: spänning eh, i den. Och framförallt är hans eh, böcker om Erik Sandström väldigt roliga härligt gäng udda existenser som samspelar
1: Härliga karaktär, mm.
0: mycket humor så, så att, no, men, och han har ju också då skrivit en bok om sin diagnos ADHD och jag tycker den är en fantastiskt bra bok om man nu vill ha en personlig berättelse om hur han har upplevt vilka problem han har stött på och hur han hittade sin lösning och hur mm. det livet är idag mm. så vill man ha liksom den här personliga berättelsen om ADHD på ett väldigt välskrivet välformulerat sätt så tycker jag ni ska lyssna på Mikael Ressen ADHD på högvarv tror jag han heter va?
1: precis mm. verkligen lyssna ja
0: vi bjuder in honom.
1: Ja, det är.
0: Hej Mikael, Resen och välkommen till vår podd. Tack snälla. Kul att vara med. Ja, jätteroligt att du ville vara med. Och jag tänkte ju bara, du får ju helt enkelt bara börja berätta med vem är du och vad pysslar du med och varför är du med idag?
3: <här> jag vet
0: precis,
3: precis. Ja, vad vill du veta tänker jag? Men jag, tar, jag behöver inte ta hela. Hela
0: historien. Men Nej, utan när... lite kortfattat tänker vi. Nu. Mm. Så vi får en inramning.
3: Jag är med idag för att jag är författare och har skrivit bland annat böckerna om Erik Sandström och sjukvårdets nationella insatsgrupp som är populära på framförallt streamingtjänsterna. Ja. Sen har jag också skrivit en bok om att leva med ADHD och det är väl själva bakgrunden, tänker jag, till att jag har varit inbjuden idag. Precis. Så. Ja, och det,
0: det handlar ju om liksom mm. lite grann om att vi, vi vill ha lite din personliga infallsvinkel och berättelse på det. För det är ju lite grann det din bok går ut på, om jag har förstått det rätt. Och vi har ju läst den och så här. Så att det är inte liksom du har ju inte läkar, utan det är liksom, du talar utifrån din erfarenhet och hur du har påverkat dig och vad som har hänt i ditt liv och hur mm. du har tacklat de här bitarna hur du kom till insikt och hela det här. Då.
3: Precis, precis. Vi, vi, vi kommer väl till det tänker. Jag. Men nu övrigt, jag är eh, 40 fyra är jag nu, man får tänka till varenda gång <går> född, bor, uppväxt Gävle ja. ja annars är jag bortsett från författarskapet som är väl även ett litet speciellt jobb så, som inte som så många av oss är, är väl jag som vem som helst med brubarn, hund så, tränar skriver
0: ja, och, och du sa du var det. Du, bo, så, du bodde någonstans? Gävle Yeah. Jävla, ja. det hörs ju någonstans. Mm.
1: Du, du, du är bara författare idag? Alltså det är ditt... ja. ja, jag har
3: inga annat jobb. Nej. Nej. Mm. Men jag jobbade ju i över 20 år inom hälso- och sjukvård. Mm.
2: Så,
3: så min grundprofession är ambulansbukvärtiska och sen har jag jobbat som, som chef inom hälso- och sjukvård. Och inom psykiatrin har jag jobbat. Det
0: är inte så konstigt att dina böcker har vissa teman. <laughs> Nej, det finns en anledning till det. Man skriver om det man kan. Ja, man får mycket gratis
3: där. Ja, 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 dels det. Och sen är man ju man är trygg i det. Det tar väldigt lång tid om man ska skriva en, en bok om något man inte kan. Om det ska bli tråd.
0: Så, så jag tänker just den här boken då. Om man bara börjar med den. Hur kommer det sig att du skrev den boken om ADHD? Ja,
3: den skavs ju ut 2019 tror jag det var. Det är alltså... Fyra, kvalft år sedan. Mm. det måste vara där någonstans. Och då hade, jo, det kom sig därför att jag var på bokmässan eh, året innan och pratade med, med en, Lasse Winkler heter han, han är, han är, eh, han var chefredaktör på Svensk Bokhandels Han en väldigt, väldigt kompetent person och, och duktig inom bokbranschen. Han intervjuade mig då på sen på bokmässan. Och sen började vi prata om hur man skriver och, och så. Och så berättade jag hur jag gjorde. Och sen eh, hade jag också fått min diagnos ADHD. där hade jag fått några år innan i och för sig. Men vi pratade om det och han tyckte att det var liksom lite speciellt eftersom man gärna nämner läs- och skrivsvårigheter i samma ord. Mm. Jag försökte förklara för honom att det är inte är samma sak. Läsa och skriva är inte samma sak. <laughs> och Eh, och och att, att inte kunna se orden, då kallas det för dyslexi. Det är ju en typ av svårighet att läsa, men att, att tappa koncentrationen och inte kunna läsa. Resultatet blir ju samma, men det, men det är olika saker. Och, och då, då pratade vi om det och så tycker jag att det här, vi, det här borde vi göra någonting med. Borde skriva någonting och, och vi, du får avbryta när som helst nu om du tycker att ja. Nej, det blir för långa och då runt 20 det här kanske var runt 2017-18 som vi började prata om det, det kom rätt mycket böcker om ADHD då det var mycket kring det här superkraftstemat mm. och det, det var antingen den superkraften mm. eller så var det om, om den här liksom läkare förklarar hur ADHD fungerar så jag tyckte det, det är gjort. Det, det finns ingenting att tillföra. Mm. Men, men, men sen tänkte vi ändå, eller Lasse prata om, ja han övertalade inte, men vi resonerade fram till det. Att det Lasse blev en redaktör på den här boken, att, att vi skulle berätta det från ett annat håll. För sanningen ligger väl någonstans mittemellan. Liksom, ADHD kan vara en superkraft. Om man är artist eller, eller sådär va, och gör saker och är väldigt kreativ. Men om man sitter i en skolbänk så kan det ju också vara superdåligt. Mm. Så, att, så där fanns och, och och kanske berätta en bok utifrån hur det faktiskt är att ha det. Det var liksom ingen show, don't tell. Ingen debatt om ADHD, det är ingen, liksom, inte sig in i vad som är bra eller då. För det finns massor med... Det, det finns en hel del att debattera kring ADHD, kring stigmatisering, medicinering, överdiagnostisering som man, eller underdiagnostisering. Det, det där har vi hört tusen gånger. Mm. Men ger man sig in i debatten om ADHD då kommer man nästan alltid att förlora. Men, men om man berättar hur det faktiskt är att leva med något då är det svårt att säga att det är fel. Nej, så precis. Det, var... det är ju
0: din upplevelse och din personliga berättelse. Du beskriver någonting och det är ju sant i din värld och det är din sanning. Det finns ju ingen som kan säga att inte... så är det inte. Det kan ju ingen säga nej. Det. Mm. Det, det, nej, det är? Det är hållbart.
3: Nej, 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 precis. Och det har inte det har hittills aldrig varit någon som har gjort det heller. Däremot så får jag ju, jag får ju fortfarande, fast det här är några år sedan så får jag ju Ja, en, två, tre ibland gånger i veckan meddelanden på alltså mail eller, eller på, på sociala medier från personer som har gått igenom samma sak och som, som har blivit hjälpt av det jag har skrivit. Och det, det, det känns ju fantastiskt bra, för det var ju precis det som var tanken. Kan mm. det här hjälpa någon?
0: Din personliga berättelse kan få många att också våga söka hjälp, tänker jag precis. Där du gjorde till slut att du faktiskt tog tag i det på eh äldre
3: <laughs> Ja, men det blir så för, man, för när vi var när, när, när jag eller jag eller vi som pratar nu, alla när, när vi gick i skolan, då fanns ju inte ADHD som begrepp. Utan mm. då var det väl stökiga barn liksom var väl då. Och sen var det dump som inte var förknippat med något positivt och och de senare blev blev det ju ADHD. Nu är det ju upplyst på ett helt annat sätt, men det betyder ju också att om man är 35-40 då har man ju gått igenom den här jobbiga skoltiden och man har anpassat sig i fyra decennier mm. och, och att då liksom lista ut vad som är fel när, när relationer knakar ja, inte bara partnerrelationer utan med vänner och sådär, konflikter på jobbet man byter jobb hela tiden det är inte så lätt att lista ut liksom och det är också ganska prågsamt att och till slut komma fram till att det kanske är jag.
1: Hur gammal var du då du fick din diagnos?
3: Jag var 35. Mm.
1: Det står i boken men jag tänkte att lyssna ja. kanske. <laughs> ja,
0: var jag. precis. Jag var 35 så dess, ja, det är snart 10 år sedan. Mm. Jag tänkte det är också lite fascinerande för du var ju ändå inom sjukvården i så många år. Du hade till och med chefspositioner mm. och ändå har du liksom inte förstått det om det är själv att det kanske kanske är och det hård jag har det tog ett bra tag innan du började greppa det om jag förstår det där. ja ja det är det. Och det tror jag beror på det beror nog på flera saker
3: Dels så är är den generella uppfattningen att, att man inte kan ha chefsjobb Nej, och ha ADHD. det hårde det det är inte den personen man ser framför sig nu har vi väl kommit lite mer dit kanske men, men för då, för 5-6 år sedan, eller för 10 år sedan tycker jag inte att det var så. Så så, det var ju, så, så fort man pratar med någon om det så får det svarat att det, så kan det inte vara. Eh, mm. men Så det är väl en del. Den är ju inte bara för att man jobbar med sjukvård, så betyder inte det att man har jättegod kunskap om, om ADHD för det är ju en, en av mm. tusentals diagnoser. Eh, och och, och så har man ju en annan faktor också. Det det är väldigt sällan man som 35-åring upplever att, att, det är, att man faktiskt har så stora problem. ADHD är ju allra högsta grad en omgivningens problem. Ja, just. det. Det brukar det, det fungerar ju därför att någon annan, oftast en fru eller flickvän eller en mamma, sköter allt det där åt som man inte klarar av. Och så framstår det som att det fungerar rätt hyggligt. men Men det är de som
0: jag tycker har lite illa av det. Skulle man kunna Nej. kalla det för någon slags medberoende.
3: Åh, ja, jag menar, men, <laughs> ja, jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. kanske mer meddrabbande. Då. Ja, precis. Jag tänker,
0: vi är ju nykter alkoholister och då, de som har varit i våran Närheten har många har fått anpassa sitt liv och du bör kalla mig det men mm. Det är ju ett beroendeproblem. Och, och mm. alkoholism är ju också en psykisk diagnos, för förvisso. Ja. <laughs> Så, men det, det, de, de kan... i omgivningen drabbas ju på något sätt alltid. Ja. Det är väl det egentligen som är den gemensamma. Kan...
3: Ja, och nu tycker jag, ska jag vara, eller jag, tänk, tycker inte jag att just medberoende är ju. Jag tycker, inte, jag tycker faktiskt inte att det är ett bra begrepp. Nu kanske jag ger mig ut på har harys men jag säger vad jag tycker. Mm. Jag tycker att det är lite, lite förlegat och det, det, är också ett, det blir någonstans ett skuldbeläggande på, på en anhörig som det enda man har gjort är att försöka få ihop livet för att en mm. annan person har en sjukdom. Ett medberoende, alla vet ju vad det betyder men... Men det och används ju ofta på ett icke-positivt sätt. Hon är som, eller han är som medberoende och därför att. Det är ju sällan man säger det som liksom. Mm. Det i den allmänna termerna
0: kan man säga men i behandling så, så handlar det medberoende om att de personerna behöver också hjälp att ta sig ur och mm. få hjälp, liksom att det här är ju någonting som man har anpassat sitt liv i så många år efter någon, och mm. dansat efter man kallar man för någon slags djävul att man hela tiden anpassar sitt eget liv mm. eh, och då måste man ju också ha hjälp men när, det, när den andra personen sedan blir, börjar tillfriskna eller så, så, så blir ju den andres liv också på något sätt, ja, men vem är jag nu mitt i allt det här, att man båda måste ha någon slags eh, hjälp men, i det
3: här. Mm. Ja, men på så vis har det nog, nog en poäng. Och, och inom sjukvården är det ju ett viktigt begrepp. Men i allmänhet så är det väl lika mycket okunskap det här som inom ja. annans psykiatri. Men, men där, det, kan, det är ju en vinkel som man aldrig pratar om. Det vill säga att om, man, om en 35-årig person börjar med att decinera sig så förändras rollerna. Därför att man inte man, man kan helt plötsligt betala sina egna räkningar och man hittar nycklarna och mm. man, man, man man fixar ju liksom det, det blir en annan dynamik. Man behöver inte assistenten längre. Liksom. Och, och det där det, det har jag liksom inte jag har inte pratat så mycket med mig eller inget kan jag säga, om, om. Min, min fru upplever att det är ett mycket bättre liv men jag vet ju andra relationer där, där det faktiskt inte har blivit något bra av den anledningen Tack
0: Nej, jag har ja. jobbat mycket med beroendeproblematik och ser ju att det kan, kan nästan förhållandet krascha för att det, det blir någon slags vilsenighet <går> som uppstår där, identitetslöshet och man, man bara den som är beroende mm. som får hjälp och den andra lämnas vind för våg och det är ju det som blir ett problem. Ja, att, äh, ja, ja
3: precis och, och det, och det, det kan man ju förstå om det är två föräldrar som har eller en eller två som, som har stöttat och tagit hand om ett missbrukande ungdom och sen blir barnet friskt och då uppstår någon sorts inre kris vad, vad ska vi göra, vad ska vi prata om på ja. en massa tid liksom det, blir ja. tom
0: men det är ju inget mm. konstigt med det, det är ju bara att man förstår det då, vet man, då kan man också göra någonting mm. åt det att men det är så här vi fungerar, mm. vi har levt i ett visst mönster och sen bryts mm. det mönstret och då blir det en vilsenhet, en, ett vakuum där man måste, okej okay, nu måste vi liksom ha, vad gör jag nu, hur gör jag nu, vad behöver jag göra nu? Mm. Mm. Men,
1: men när, när jag skulle säga att det var första gången du kom till insikt att eh, ja, men det här funkar inte, det funkar jättedåligt den här delen av mitt liv, de, de funkar inte. När, när kom du till insikt om det?
3: Ja. det är klart att det finns en sån före och efter. Men före och efter är ofta förenat något som, som inte är så bra. Så att jag tänker att jag kan ta en annan fråga. Men, men när, när funderade jag på om, om det var jag och inte alla andra? Det tror jag att jag gjorde ganska tidigt. Alltså, jag kommer ihåg i skol, alltså tidigt skolålder att jag kände att jag, jag tänker inte som de andra här gör jag, jag tänk, mm. de där tankarna har jag inte jag jag har dem här och, och sen att man känner att man inte riktigt ville säga vad, vad man funderar på att det aldrig var någon som eller uttalade jag fundera på det kom nog ganska tidigt ja. men sen ADHD är ju det blir ju liksom ett, det är ett stort problem när man är i, i skoltiden därför att det är inte, inte själva allt då placeras man in bland andra människor som man inte som inte är som en själv, inte alla. Och, och slika i, så finns det en, i arbetslivet så är det ju också så att, att man tvingas träffa människor som man inte har, har valt. Men när man slutar skolan så kan man ju ändå välja arbete och då brukar ju de flesta välja ett jobb där man är ungefär i, där det funkar. Och man väljer vänner som är ungefär som mig. Så att det är ju ingen slump att två barn på en skolgård med ADHD lyckas hitta varandra. De dras till varandra som magneter.
2: Mm.
3: Och, och så är det med vänner också. Jag menar, det, det, är en väldigt stor, det var ett tag som jag faktiskt tänkte att det, det är väldigt många som har ADHD. Tills man inser att det är bara liksom kretsen kring mig. <tryck> <tryck> mm. Så jo, man, dras man söker till sina
0: lika, så att säga, man dras till det och då tycker man ja men det är ju väldigt många som har det då, mm. ser, då blir perspektivet så att man ser världen utifrån de ja.
3: dem precis så på frågan liksom när man kände att det var något, ja det har man ju känt väldigt länge sen sen har det ju där inte varit ett problem liksom, hela tiden utan det, det där blev ju det blir väl egentligen utmaningarna blir större än när, man, när man fick barn så, och det tror jag det är för de festan för då, före det så kan man ju spelar inte det så stor roll liksom om man kommer för sent och så där. men när man, när man glömmer bort att hända
0: på dagen då blir det problem och konsekvenserna blir ju helt, ja. helt enkelt tydligare ja. Ja. ja jag tänker bara vi, vi pratar innan jag är med här, så att en sån här om du, du träffa någon som inte har riktigt koll på det här och har en massa åsikter hur skulle du bara, hur brukar du förklara, ADHD, om du har en sån snabb förklaring, liksom, det finns ju en klinisk och definition mm. och allt där, men liksom du som är i det och möter oftast det här, hur, vad brukar du säga till den personen vad behöver han eller hon veta här i grunden vad mm. har du någon sån här, liksom, mm. och det här säger hon oftast Oj, ja den är
3: den är ju lurig, för det är ju väldigt sällan man nu för tiden behöver förklara. För de flesta liksom vet ju någonting. Mm. <gör> Utan då är det kanske mer att det är liksom lite, vad ska man säga. Det, ibland kan, man, kan jag bli tillfrågad av, av sådana i min närhet som också har barn liksom, med den problematiken. Och hur ska man tänka, hur ska man göra och så. Men, men hur förklarar man ADHD? Ja, då blir det nog den där vanliga, liksom. Att man har problem med puls och ja, koncentration. Ja. Eller ja.
0: båda. Ja. Du, du skriver någonting i boken att du, du kan ju skriva hur mycket som helst utan problem. Men att läsa var ju problem då. Eh, och det är ju två olika saker att skriva och läsa då. Men sen med medicineringen så kunde du ju faktiskt även läsa då. Ja, det var ett problem. Ja,
3: det är fortfarande inte bra. Nej. <hör> alltså, det är inte. Men nu finns det ju bra hjälpmedel. Nu kan man, jag, har, jag har alltid haft svårt att läsa mina egna texter. Något som Man bör som författare förväntas man ändå att, att göra viss typ av korrektur. Ja. Eh, och läsa, man behöver läsa igenom sin text så att det är som man har tänkt sig och det där fin en, en eller tid. Men nu kan man ju lyssna. Liksom bli, även mm, Word har ju. Ja, oh, genererade. Mm. Microsoft Banget heter Så det. kan ju vara ett tips. Det låter inte bra, men, men det är för dåligt. Och då, det är ju en jätteskillnad. Mm. Då läser jag en text på två, tre dagar istället för tre veckor.
0: Ja, vilka hjälpmedel
3: mm. det finns. Ja, det är ju. Det, det är väl, men, vi, men är det inte fascinerande att vi fortfarande inte jämställer att liksom, lyssna och läsa? Det är inte hur man... Sen, sen vet jag också att det finns vetenskap som säger att man gör sig skoltext bättre i läsande i skrift. Men, men bortsett från det så skulle det vara något, att det är skillnad. Det är ändå liksom inte, om man har lyssnat på någonting så är det inte lika bra som att man har läst mm. något utan då är det liksom då, då är det
0: hjälpmedlet för de som inte förstår. Det är en liten unken, reaktionär inställning från kultureliten. Ja,
3: <laughs> kultureliten. Men de kommer att ändras. Så. Så ja, jag kommer... men jag tänker det
0: är ju ett paradigmskifte som hållit på att ske mm. wow. sedan när där slog igenom där i 2000, var det i 2007. Jag hade ju mm. lyssnat på ljudböcker flera år innan mm. det. Det var för att jag reste mycket satt på, på bussen. Och hade lite, folk börjat få lite dålig syn. Och så, här, så tyckte jag det var jobbigt att läsa. Så när jag började lyssna på böcker. Så en jag ju helt på ljudböcker idag. Läser. Jag har läst, innan det så har jag läst tonvis med böcker. Och älskat läsandet. Medan jag sen upptäckt det fantastiska. Att man kan göra så mycket under tiden. När man lä, lyssnar på en bok. Så kan jag träna. Jag kan gå ut och promenera. och kan städa allt. Och kan lyssna samtidigt. Mm. Det är... Ja det
3: är ju precis. Och sen är ju inte det är ju en... Man, en, en bok, är om, även om du skulle läsa en bok och jag skulle lyssna på den så kommer vi att ha vi, vi kommer ha hört och läst samma sak. Ja, det är
1: samma sak. Mm. Mm.
0: Sen idag är det nu ska vi inte komma in på det med den här ibland infekterade diskussionen om inläsare. Ja, <laughs> oh, yeah. som kan oh. gå höga vågor <laughs> ibland. <laughs> på vilken ja, som inläsare är, som man inte klarar och så vidare. Men det har ju visst ja. en, en effekt i liksom vilken inläsare man har. För den dramatiserar ju en text också. Det är ju inte bara rock på Det är ju från början, liksom på, i början på två så var det ju sån bibliotekarie som satt och läste in utan några som helst ändringar i skiftningar i dynamiken. Ja. Utan det var ju bara. Extra rakt upp och ner. Mm. Så var mm. det
3: ju från början lite i, i ljudboksbranschen också. Att man ska, det ska vara en, en läst bok.
2: Ja.
3: Sen har det ju gått mer och mer liksom mot inlevelsen. Nu kan det är ju det är nästan radioteater ibland. Med dialekt och allt möjligt. Mm. Mm.
1: Men jag såg nu det att det står kommer med något nytt. Man kan välja inläsare. Eller AI. Ja AI, ja.
3: A. Precis. A. Ja, precis. Ja, det där är ju en het diskussion. Det har inte slagit igenom men. Nej. Personen tror jag att, att de kanske löser ett problem som ingen behöver. För det är ingen som är det. Folk vill ha Jonas Malmsjö. Och... Ja, exakt. <laughs> det är bara så det är. Ja, jag, jag, jag tror det. Sen däremot om man lyckas sampla Jonas Malmsjös röst liksom, då, då kan det bli ett problem
0: för Jonas Malmsjö. Men ja. jag vet inte om det blir det. Det är levebröd för många skådespelare idag. Framförallt känns det ju som att det är en ny konstart som har växt fram med. Med det vi. Och rutsen, är en del pengar, mycket mer pengar på det antagligen än de gör på skådespeleri. Ja, de, de talar ju om en...
1: spökskrivare så det kanske blir så här spökenläsare också. Vem vet? <laughs>
3: ja, Jag tror det är den här som går där, <laughs> Ja,
1: precis. Mm. Ja.
0: Mm. Adrian, du har mer eller en fråga? Nej, någon men jag, jag tänkte.
1: Eh, jag kom som <laughs> vi har många frågor. <laughs> ämnet men vad var det som gjorde att du gjorde en ADHD utredning då?
3: Ja det var ju för att jag kände att jag... Men att det fanns att nåne kvar ja. Mm. ja jag tappar lite ja det var ju för att jag... jag men jag kände att det fanns ett att, ja, men att det var saker som inte fungerade och sen handlar jag ju en, en väldigt nära vän Gör, min kompis Göran Just det, som, ja. som jag omnämnde i boken där, som... hade de mm.
0: stora armarna och styrkan mm. precis,
3: det är Göran mm. jag hade fan, träningar i hans liv mm. eh, och, och eh, vi eh, pratade jättemycket om, om olika saker så Göran var också chef på psykiatrin under den perioden och jag mm. jobbade på psykiatrin då mm. Ja, det, det var väl anledningen. Så en kombination av att prata med rätt person och, och problem.
0: Vad och var det han sa som gjorde fick dig att göra det? Var det någonting specifikt där som vände på din ja. tänkta? Att du... Det var ju att han
3: själv hade precis, han, det var inte så länge sedan han hade gjort det. Och då kunde jag ha relaterat till allt det där. Så det kom, att han, han ställde diagnosen på mig ganska tidigt. Så, så det trodde jag att det visste om. Så. Men, men och så, så sen handlade det mest diskussionen om att göra en utredning eller inte. För det finns ändå en del betänkligheter kring att sätta något på papper. Utifrån mm. den, det, det. är inte så. Det är komplicerat. Sen kan man tycka att. Det är väl bra men det är inte alltid så bra för det, det är förenat med begränsningar. Fortfarande förenat med begränsningar.
0: Vilka begränsningar tänker du på då specifikt? Ja
3: en begränsning är ju att man inte kan ha alla jobb. Ja, eh, polis är ju ett Nej, sånt sen. jobb. Nu har de ju ändrat för förekommer inte in, förut var ju det en diskvalificering, nu... Eh, det fick de fel av, Gio faktiskt, men, men så nu har man ändrat sig så nu är det liksom en namn. Ja, man gör en individuell bedömning, och då är det exakt vad det innehåller. Men Försvarsmakten har väl medvetligen fortfarande samma, liksom. vilket är ju helt obegripligt. Liksom för, för, för det första så är ju polis och, och soldat och ambulansbranskor, den typen, det, det är typiska jobb som man kommer att söka sig till om man mm. har ADHD. Där det händer mycket. Där det händer mycket. Mycket problemlösning, mm. snabba ja. beslut. Snabb problemlösning, inte så mycket förberedelser, inga rutiner. Det är ju mm. sådana jobb som man, man kommer att söka sig till. Och så att, att, att man inte får ha diagnosen, det kommer ju bara innebära att man får personer med ADHD utan medicin. och att, och att man inte förstår det, det för mig är det häpnadsväckande som alltså, måste jag säga. Det, det, den inkompetensen är ju obegriper. Då tittar man också på på, nu kan de komma mycket längre utan att jag vet, det är ett par år sedan men, men och, och har de det så är ingen gradare än mig, så det behövs en förändring, men, men tittar man på de problem som man hör då liksom om polisyrket säger det oftast det. man känner ju direkt här kanske hade varit läge med, med en utredning, det, det, det är någon som har sagt något dumt, någon som har gjort något lite förhastat, så men personen så tycker jag att det är bättre om de som håller i tjänstevapnen också har koll på sina impulser. Ja,
0: mm. men det är som vi säger, det är också ett spann. Alltså, bara för att man har en diagnos av HD så är, inte alla, är ju inte alla människor är ju inte sin diagnos. Vi är ju Nej. människor med unika och det ser olika ut. ett väldigt stort spann, och det är som Absolut. du säger är de unika bedömningar man måste göra. Men den här personen ja. passar till det fast han har en diagnos, liksom. men han har ändå, eller hon har ändå en massa fördelar som skulle göra att hon eller hon är väldigt lämplig för yrket.
3: Men en annan, andra saker, som ja, men jag, till exempel så får jag ju nu när jag förnyar mitt körkort så måste jag också skicka in läkarintyg för bedömning om jag är lämplig för nej, det. Och det är ju något som hände vid 35 års ålder och fram till det så var det ju ingen som började gynna in fast det förmodligen var mycket sämre då. Mm. Så det enda som har hänt efter då är ju att man medicinerar. Och sen är det med försäkringar och livförsäkringar och så här svåra. Så att det, är inte, det
0: är inte bara allt. Det,
3: är...
2: det finns en
0: viss rädsla då att man tänker att man, man kanske jag vill inte ha det på papper för att då får jag, om man får reda på alla de här eventualiteterna. Liksom att, mm. Men det här kan ju faktiskt bli problem för mig om jag får en diagnos. Att mm. jag får hjälp, men det ställer också till en massa problem. Det blir, ja, problem. det blir mer komplicerat. Det, mm. det är tveklöst så. Mm.
3: Därför att då ska man helt plötsligt förklara det. Mm. Nu, nu måste jag ändå säga, om jag ska säga något positivt, att jag, jag har ju också lastbydskörkort. Och det tänker man är väl bra att ha kvar. Det här tog jag när jag var ung. Mm. Så det skulle förnyas. Och där är ju lite hårdare kontroller. Jag, jag måste säga att jag upplevde faktiskt inte att det var någon... någon, någon liksom jag tyckte att det var ganska professionellt det var, det var mer där var för jag läste i blanketten, det var ju mer relaterat till medicin och att säkerställa mm, att en ja, person med diagnos som tar sig det. medicin och det, det är faktiskt, det, det får man säga är, är rimmet mm.
2: mm. ja,
0: ja. men då, då finns det ju de här det var ju intressant att veta lite om den här begränsen, de hade jag faktiskt inte så bra koll på Nej, då får, det att det var jätteintressant att få lite grann kring det här.
3: Ja, ja mm. precis, det, det finns ju, jag tror att, nu har, nu har jag inte riktigt koll på, men jag tror även liksom i liksom att lastbilar och långt och sånt där, att det, det finns begränsningar liksom, men det, och det finns säkert det andra, ja man kan ju tänka sig andra liksom, arbeten, pilot, tror jag inte uppskattar den diagnosen, liksom, det fungerar. Det finns en hel del kvar att göra. Liksom. Men just det där med polisen och försvarsmakten är, ju, den är ju svår att, svår, svår att
1: det känns Har du det med de, de, din diagnos idag?
3: Ja ja, ja. ja. För mig är det där ett bekymmer. Ett konsol, för jag, jag har ju det jag har. Jag, jag, jag känner mig väldigt trygg i det. Och jag har inte tänkt och. Jobbar för bara sig försvarsfakten eller ut som uttryckande polis. Så det är inte ett bekynd, det är inte ett problem. Det tänker man ju mer liksom på. Ja, men på, på samhället De stort. Man på ungdomar och på ens egna barn och sådär. Men, men för, för mig är det inte. Nej, jag, jag är helt med på då Sen blir man ju när man, när man nu får den diagnosen så hamnar man ju händerna på sjukvården och det, det är ju mer besvärligt alltså det, man är inte riktigt sin egen så därför att man är man vet hur dåligt det fungerade innan och sen får man medicin och så fungerar det jättebra mm. och om man inte ställer upp på det som, som sjukvården och doktorerna vill då, då blir man av med det där och då vet man också vad man går tillbaka till mm, mm. så att det, det, man hamnar i ett, ett otroligt maktförhållande och det förstår inte de som jobbar mm.
0: Jag tänker, du, du berättade ju lite grann om det här att man dras till varandra och man söker en tillhörighet mm. eh, särskilt i unga år då, och det är väldigt många som hamnar snett också som kommer utanför Just som har diagnosen och som, som väljer ett liv med missbruk och kriminalitet. Det är ju det jag jobbar med dagligen och mm -hmm. det finns väldigt många ungdomar som jag har jobbat med som har... Fått en diagnos och kunna vända sina liv. Första gången kan han läsa en bok och studera. Vi har ju något i kriminalvården som liksom till lärcentrum. De säger bara, första gången i mitt liv jag kan läsa en bok när de börjar medicinera. Och fördelen med när de sitter i fängelse de kan de inte sticka någonstans. Så att de får ju studierna gjorda och de kan fokusera. Då. Men det är ju också den, den mörka sidan av det. Liksom att när man inte passar in. I, i samhället och ja. i de här destruktiva vad har du för tankar kring det, de bitarna
3: ja, jag, jag tänker att det är um, komplext <laughs> ett ord som man använder men, <laughs> men um, alltså de flesta med ADHD sitter ju inte på kåken utan de flesta har ju har ju fungerande men, men icke-optimala liv No. Så, de har det, det, för i begreppet ordnade förhållanden som de flesta med ADHD har, säga, där, det, det är ju ett ganska lågt ställt krav. Liksom. Det innebär ju egentligen att man har förhållande med någon eh, mer än ett tag och, och har barn. Det, det, det fixar ju ändå de flesta och har mm. ett jobb. Liksom. Sen, så att de flesta med ADHD. Det är ju ändå inte de som hamnar snett. Sen finns det de som hamnar snett som har ADHD. Det är ju det är mycket möjligt. att ja, Utan siffror så är det, det är det ju sannolikt att, att många, att, att en hög grad av de som har hamnat snett som också har ADHD. Mm. Men ADHD är inte hela problematiken liksom, mm. det, utan det. Det finns andra delar i Det, det finns ofta det sociala skyddsnätet det svajar, det, man har inga förebilder man har ingen som bryr sig hemma eller man, man, det är någon annan som gör att man då söker sig till, jag har ju haft ganska besvärliga så, men, men det har aldrig varit någon, liksom, det har aldrig saknat kärlek, det har aldrig varit någon fråga när man ska svänga höger eller vänster liksom. mm. utan det så jag tror att det det man då, ja vad, vad tänker du då jobbar Camilla och hon satt där du har ditt svar lika väl det är jätteintressant hur hur går det och
0: nåt tankar i, i det nej jag, jag säger så att det är precis det är väldigt viktig poäng du gör här tänker jag att det är ju inte så att alla som har eller väldigt många som har du hår det hamnar i fängelse så är det inte utan det är ju de här riskfaktorerna runt omkring som gör liksom uppväxtmiljö Alltså stödjande faktorer runt omkring och allt det här som, som har, liksom, ja, har du en, en viss gen eller en viss diagnos så kan du utveckla vissa riskabla eh, livsstilar och mönster. Så att du söker en spänning, kickar och har svårt med impulser och har kanske inte en omgivning som eh, kan få dig att komma på rätta vägar och får kanske inte så mycket kärlek heller. Eh, som du sa att man får stöttande miljö och då mm. men de som är i räknar man ju ganska hög om man tänker på populationen i sig så är det ju så statistiskt att det är väldigt många som har en diagnos eh, så. men det handlar ju om de här andra faktorerna, det innebär ju inte att de, har de, att de flesta som har det och det hamnar där <laughs> men de som Nej. är det har det och det är ju en skillnad mellan då och när jag sitter i behandling med dem, jag har ju haft personer då som börjat sin, på, påbörjat sin medicin då gör vi kognitiva interventioner och det är svårt för dem att hänga med och hålla fokus och då får jag ju anpassa mig, då får vi ta lite pauser, vi får gå och liksom göra lite, kanske något fysiska övningar ibland då. Alltså att bara få hela tiden se liksom, okej, okay, vad är du nu här och hur ska vi hantera det här? sen kommer medicineringen in och du har jag kunnat se plötsligt kan personen sitta still och fokusera och hänga med och hänga med i den röda tråden mycket längre och det blir så tydligt för mig i behandlingsrummet att wow, vad häftigt och liksom det är verkligen hur medicinering faktiskt kan hjälpa till här så att, mm. jag ser ju såna fördelar med det och de, där är det ju många att de får för första gången ordning på sitt liv och kan mm. börja plugga då, och med medicinering också, bara få lite verktyg med i behandling och sen får liksom, ja ah, då har man allting på plats och eh, sannolikheten ökar ju att det kan gå bra för dem också. Men det här skulle kunna ha skett så mycket tidigare med rätt insatser.
2: Mm, eh, det är det gått väldigt år, långt ja, när
0: men... de kommit till kriminalvården, oftast ja. kanske många år i, i, i någon slags kriminalitet och missbruk och det är inte lätt att vända livet heller då man har bränt många broar på vägen. Ja, det är, det som är, är, är inte det som
3: är liksom den springande punkten att om oh, man börjar med det där i i liksom då, då får man inte med sig den utbildning man ska ha. Då blir uppförsbacken ganska stor liksom, när man är 23 och ja. får kan, kan koncentrera sig. Det är så mycket man ska ta igen. Då, ja, då hamnar, dessutom... Många
0: har ju hamnat i ett gravt missbruk, liksom, och det har ju varit mm. med decineringen. Medan Fetar är ju många år att jag, jag, jag känner mig en liksom lugn. Då. Och det är ju det, ja. centralstimulerande har ju normalt sett då, för på en som har icke har diagnosen. Då. Man blir ju uppåt medans, mm. man, och det är ju de här medicinerna mediciner som finns där har ju de centralstimulerande effekterna. Och det har ju den effekten att man istället kan fokusera.
3: Ja, så, så är det, det trycker undan adrenalin. Och så brukar de ju säga, jag har ju också träffat de personer, många inom sjukvården, där att man inte, att de inte jag tog aldrig amfetamin för att gå ut och festa, utan det var för att kunna läsa tidningen.
0: Mm. Man blev lugn. Man blir normal. Ja. Ja, de <laughs> det. Och det är ju det som är Sen blir ju det överdosering då givetvis. För det blir ju ett missbruk ja. och ett beroende av allting. Och så och så ja, och så sen är
3: de ju helt plötsligt i där de måste begå ett brott för att få tag på det ja. tamfetamin. Och då ja. hamnar man i fel sällskap och det finns andra droger och sen är det ju göra havsstormar.
0: Ja, och så lever
3: man det är som det en sätt.
1: spiral åt, nedåt hela ja, tiden. Ja,
3: mm. ja, det finns ingen bra faktiskt det jag, jag tar anti mina även om det är i, i det syftet.
0: Nej, ja, men man, man, det fyller ju en funktion. Det är som att säga, jag brukar alltid tala med alla klienter att vad vi än gör, oavsett vad, varför vi gör som vi gör det, det, är ju för att det fyller en funktion här och just nu. Det kortsiktiga är den omedelbara belöningen och jag söker liksom den här kicken, fixen just nu. Medan mm. det, det, det Det fyller den funktionen och det är på lång sikt det är det ju oftast förödande men det är ju den fyller funktion för stunden och då faller man ju för det där och då hamnar man mm, ja, fastast det ja, är ju ja. snätt långsiktigt och,
3: och det gör vi alla, det gör vi alla men mm. men de flesta nöjer sig med med kaffe och med <laughs> chips och och <laughs> så,
0: och så, och så kanske inte så kanske inte hur mycket som helst eller utan man har möjligheter i sin <laughs> <laughs> storstad. nej men jag tänker du du, du har du skriver lite i boken här om att du hade en känsla av otillräcklighet många gånger också. På hur, hur tänker du kring, vad, hur kändes det liksom, under hur uttrycker det är sig, din otillräcklighetskänsla? Jag vet faktiskt inte om
3: jag ska vara ärlig. Det var så länge sedan jag skrev det här så jag kommer inte att vara i riktigt sammanhang. <laughs> så, vad, i, vad jag, men, men, så jag kan ju jag kan hitta på något förstås men jag, jag ja. skulle vilja hitta hitta sammanhanget som jag skrev det så är det känns svårt att säga exakt vad jag, vad jag menade då
0: faktiskt. ju ja. också att
3: man, du kände dig
0: annorlunda. Ja, jag ja, så är det. Och, så här, ja. och är även att rädda att vi som alla andra inte blir liksom som Svenssons typ då. Mm. Eh, om någon fanns någon i rädsla. Det var för, varför var det så tror du? Man kände sig annorlunda när jag var liten tycker jag. Ja. Mm. Att du, du har känt dig annorlunda och rädd att bli som andra.
3: Mm. Ja, jag skriver det. ja. <laughs> att jag känner mig annorlunda, vet Just det, att blir som andra. Jag, jag, jag har givetvis skriver det också. Men, men jag minns inte riktigt sammanhanget. Men det där med annorlunda var ju... Det var ju precis det jag sa tidigare mm. om. Att man sitter... Man, man, man tänker andra saker, liksom. Man, man tänker i helt andra banor. Och, och det tror jag också är... Det hänger, det hänger säkert ihop med min kreativitet också. Att det... Man tänker på ett, ett, ett annat sätt. Ja. så Det är inte... Det, det Ja, så. Du det passar inte in riktigt på, så att säga
0: i, i mönster.
3: Nej, och... nej, nej, inte då. Så, men sen när jag träffade mina kompisar så gjorde jag det för de var ju precis likadana.
0: Ja, det, det jag tänkte att du sökte dig då till de olika ja. sinnade då för att eh, du kände dig annorlunda och det där blir som de andra som du inte ville vara med så hittade du de ja. som du ville vara med. Ja, ja,
3: men precis och det blir så. Ja, ja, och det var det ingen genomtänkt heller. Det, det tror jag händer för oss andra alla liksom ja. att man söker sig till ja. de som eller ja, man väljer att stanna, man träffar i många och sen väljer man att, att det här som man kallar för kemi, det är väl mm. precis det. Liksom. Mm. De ja. som man tycker om. De är ju oftast väldigt lika. Man har dock, det är ju sällan liksom man, man då där, om en gillar fotboll så hatar den andra sport och vill gå på opera. Det, det, det har jag svårt att se att den kompensrelationen skulle fungera. Utan det brukar inte vara så. Utan mm. Då går man ju, till slut träffar man någon som också gillar fotboll eller opera.
0: Ja, det var som när jag mm. växte upp så var det hårdrockare eller syntare. Och det var ju de här ja. kategoriseringarna man, man sökte mm. sig till då. Det var både ja. också, ja, men det fick jag inte säga i den ena gruppen. Mm. <laughs> ja. vi... ja.
1: Finns det någon utmaning idag som behöver jobba extra med i... På grund av din
3: diagnos. Ja, herregud. Man ska ha klart för sig att, att centralstimulerande läkemedel löser ju inte en, alla, alla delar. Liksom, utan man är ju fortfarande en, en personlighet. Särsk särskilt tror jag om man har levt större delen av sitt liv utan medicin. Så, så kommer man att, att ha utmaningar. Och sen är det ju också så att det täcker inte alla dygnens timmar. Så att det, det finns väl massor med saker då. Mm. Jag har fortfarande Ganska stora problem med struktur att, Men Och det är, Man är ofta ganska slarvig Med det man tycker är tråkigt det. Så, att, så att man vill Ointresset. gärna kommer
0: där. så då vill du Liksom att nej, nu är det lätt. kul Ja
3: Så, så är det. Så att, nej, så, ja, det, det Det finns massor av människa Behöver man
0: lära sig saker Så länge man Ja, och ja, det jag menar att man är inte sin diagnos, man är människa. Man har ju alla sina Egenheter och egenskaper jo, som det, tillhör ja. diagnosen eller inte. Då, men det kan ju vara extra svårt för de som har diagnosen och, eh, då liksom att hantera vissa saker som hör ihop med diagnosen. Helt enkelt. Mm. Och där är ju diagnosen
3: faktiskt en hjälp, liksom, för då vet. Annars är inte jag så förtjust i att kategorisera människor. Liksom för, för problemet med det är ju att andra kategoriserar på fel grunder. Men, men, men det är ju att veta vad man har. Att det här kan du ungefär förvänta dig. Så här kommer det liksom se ut. Det är lite som att jobba med, med beroende som vi pratat om. Att du, du har ett beroende sjukdom. Du, du, du kommer inte att kunna dricka någonsin igen. För då kommer det här att bli ett bekymd. Mm. Vad kan man förvänta sig av det här? Då där hjälper ju liksom vetskapen av att du har ADHD som diagnos. Då till. Då kommer du förmodligen att ha de här problemen. Och då brukar vi göra så här. Mm. Så, vi är hjälp liksom i hantering. För då man har ju problem med ungefär samma sak. Mm. Lägger nycklarna överallt och tappar bort saker.
0: Har du liksom hittat olika lösningar på det, då? att du har liksom väldigt fasta rutiner, kring du att du lägger nycklarna alltid på samma ställe? Ja. Eller hur löser du de här vardagliga sakerna?
3: Ja, det är väl tipset. Om man lägger nycklarna på samma ställe, så kommer man att hitta dem. Och den är ju. Ja, men det är väl det är väl det. Man, det vet man ju. liksom lika tid tid, passa tider är hopplöst. Det, det blir man ju också bättre på. Det vill säga att tiden från hemmet till bussen den tar ungefär lika lång tid varje gång. Och då måste jag avsätta ungefär lika lång tid. Det går, kommer inte att gå om man avsätter tio minuter mindre för då minnsar samma buss. Det, det, det är den typen av tidsoptimism. Liksom, och, och låta folk vänta är Förut tyckte jag det var rimligt, nu tycker jag mest att det är oförskämt. Så att man, man, ja, eller man är så van med det här, man har haft det så länge. så, att, så Tittar man liksom i en, en diagnos av det men det finns ju andra bipolär sjukdom. Liksom, det finns en, en hel rad med, med diagnoser. Då särskådar man ju också liksom människan, men skulle man titta på vilken människa som helst så kommer man ju upptäcka en dels förbättringsområden, mm. det är bara att man
0: tittar lite extra på, på... På de, om man nu har en diagnos ja, det är vissa kriterier som måste uppfyllas så att säga. och många kan ju ha några kriterier i varje diagnos så, så är det ju att man har en igenkänning men ja. sen att det blir ett problem på det att det blir en diagnos därifrån ju, jag vet ju att många många kan när när man läser en antisocial personlighetsstöd kan man ju känna igen sig tre av tio men det behöver <laughs> ja. ha sju av tio kriterier för att uppfylla <laughs> diagnosen <så> att säga. <laughs>
3: Ja, precis. Det räcker inte med att man inte tycker om att umgås med alla. Men, nej. <laughs> nej, men det var en, en, en doktor som sa till mig en gång i det att all, alla
0: har något. Mm. Men vissa har väldigt mycket av något. Och det är då man behöver liksom ja, göra exactly. någonting. åt det. Mm. Ja. jag har haft några psykologer med och lite. Och det är just det jag har snackat att det är ju det. Alla har vi drag av. Ja. De här mm -hmm. diagnoserna. Sen när det blir liksom att det tar över och det blir liksom övervägande, det blir ett sånt problem. Det har ju som kontrollförlust. Och det, alltså det är så olika beroende på vad det är för typ av diagnos. Så,
2: men är jag,
0: jag, jag är ju också. Sen är det
3: ju hur om, om ADHD har ökat, eller om omgivningen har gjort så att ADHD syns mer. Det är ju lite som att gå på min herad mark men, <laughs> men jag, alltså min, min bild av det, om man nu ska tolka forskningen ändå att vissa har lite mer adrenalin på slag och är lite mer på två då är det nog ändå så jag tänker så att det alltså människan har ju funnits i, i väldigt många miljoner år mm. och, och vi har ju och hjärnan har ju varit ungefär av de sista tiotusen åren i alla fall och om man tittar på levernet som vi har nu så skiljer ju det sig enormt ifrån för hundra år sedan. Men drar vi då tillbaka det till för tusen år sedan. Då var ju de där personerna som var lite på tå och gick först i ledet. De var ju de var bra att ha. Mm. Eh, och, och, men alla kan inte vara så. För de dog tidigt och de var ju och jagade björnar. Så tror man nu ska generalisera. <laughs> men, men, men några behövde vara så. Och jag, och jag tror ändå att det, det ligger någonting i det. Att då, det behövs inte längre på det sättet. Men, men för samhället behöver ingen som springer omkring med spirit. Men, men, men i viss mån behövs de. För att det, det behövs kreativitet för att komma vidare i alla fall. Liksom. Så att, det finns en funktion men, men man behöver få de personerna att anpassa sig mera liksom, mot samhället. För mig finns det någon rimlighet i det. Mm.
1: Men jag tänkte, hur fungerar familjen? Om, om vi tänker tillbaka så här, alltså innan du fick din diagnos. Hur, kan du jämföra det som, hur fungerar familjelivet och yrkeslivet då om du jämför med, mot idag?
3: Sen jag fick men diagnos så bytte jag inte jobb. Sen jag fick ju den 2013-14 någonstans där, måste det vara. Och efter det så. Så hade jag samma jobb tills jag började skriva mina böcker. Före det så hade jag, bytte jag säkert en gång i halvåret. Så det, det var ju en konkret förändring i alla fall. Att det här mm. byta jobb och uppdrag och, och förändra tillvaron. Och det, det, det slutade i alla fall då med medicin. Det är väl det mest konkreta. Det blev lugnare det, det blev ja, lugnare på alla plan men, men, men det är ju någonting väldigt konkret mm.
0: Mm. Nej, jag tänker att vi, vi har på snart en timme här och, är det någonting ytterligare du känner att du skulle vilja förmedla kring det här med ADHD eh, hur man kan liksom vara en ja, vad har du några tankar kring som du skulle vilja få sagt mer kring ämnet som inte har ja, trottat. Inte
3: direkt, då. Men, ja, men jag tänker väl kanske, lite som det vi har pratat om, att det, det finns, man måste förstå att det finns en stor samsjuklighet med beroende i olika former, beroende i narkotika, beroende i alkohol. Det, det är ju jättevanligt om man tittar på odiagnostiserade personer. Det är fler med, med som hamnar där. Nu är ju alkohol, är ju... Är, är ju, måste man säga, det tar ju ganska lång tid innan man blir beroende av, av mm. det, men, men det är ju också väldigt, alltså en 50-årig person utan ADHD har ju, har ju väldigt ofta det, inte alltid ska jag säga, men det är ofta, så typ, den typen av bekymmer är ju också en signal på något annat. Liksom. Så det tror jag man ska vara baksam med faktiskt. Att, att inte avfärda det som ett isolerat beroende utan, utan faktiskt leta efter, efter orsaken bakom det så, som gjorde att det kom så mm. Och Så, 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 så det, är väl, det är väl kanske det att det sitter ihop. Liksom. Det hade mm. kunnat vara det också. Mm. Det, det var väl inte så nu, men det hade mycket gärna kunnat vara så. Liksom. Det, det tror om det hade fått gå tillräckligt länge. Det var inte kanske alkohol, min, min, min rog, utan det var nog mer träning. Men, mm. men, 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 men så att man försöker fylla tomrummet på något annat sätt.
0: Mm. Mm. Det är olika symptom så att säga, som tar sig olika uttryck, och det i grunden vad är orsaken till varför ja. man söker det här. Då, med alkoholen eller ja. det är någon tomhet och det är någon slags vad söker, det är någonting som saknas ett tomrum på något vis någonting som skaver ja, en oro,
3: liksom, ja. svårt att sova ångest, du inte vill vara själv det, det finns ju massor med orsaker men det är ju det är, ja, det, det är i alla fall ja, nu här frågan här bättre koll på, på än mig men, men jag, jag, jag har ju träffat många med de problemen också. Det, det känns ju nästan aldrig som att det är... Det är inte så att man kommer på att nu ska jag börja dricka så mycket jag kan. Utan det beror ju på någonting. Och sen pågår mm. det där lite för länge. Tills ja. man inte längre har något val.
0: Mm. Det blir ju en bra en kortsiktig lösning för stunden. Och sen ja. blir det ju ett beroende i sig. Ett kemiskt mm. beroende och sen så blir det en bra lösning. Och den lösningen den ofta så slutar den ju inte. Utan det är bara toleransnivåer ökar och... Allt annat händer runt konsekvens. Kontrollförlusten blir allt större och så vidare och så vidare och så vidare. Så är man inne i ett beroende och kanske orsaken har. Så att säga, det kan vara något hård grund och det kan vara något helt annat.
2: Mm.
0: Men det kan ta sig jag olika uttryck. Mm. Ja, nej, men
3: jag känner mig nöjd.
0: Tack för ett jättetrevligt samtal. Ja, och mm. eh, som sagt, du spottar ju <laughs> böcker som vi sa där innan. <laughs> Hur många böcker har du skrivit nu bara en snabb. Eh sammanlagt.
3: Ja, den där frågan får jag ibland och den vet jag att jag borde kunna. Ja, men det är ju ja, men det går ihop för många, för en del är skrivna och inte utgivna men av de utgivna så är det 17 plus ja, så är det väl en sex, sju kanske till då någonting. 17 Nej. Sandström fyra sjukvårdsinstans och sen är det en två till.
0: Ja, just det, här, ja. Jag har läst böckerna, rätt många av dem. Och sen har jag börjat med det nationella teamet. Nu, så att... mm. ja, jag har också
1: läst båda. Att...
0: Ja, Men, ja, cool. men
1: du, 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 du ger ju ut så många, man hinner ju inte med. <laughs> det är det som att man
0: bara in det i bokhyllan. Sen så man ja, sorterar exakt. det sen, tänker ja. jag. <laughs> Men du har börjat använda lite olika inläsare Nu kommer vi in på en inläsare igen Du hade ju ja. mycket förälder Men visst har du haft andra nu också det senaste va? Mm, Ja, det är
3: beroende på vilken serie det är För det läser fortfarande Sandström Sandström, ja han, Det har han läst alla dem Och sen när jag skrev den här sjukvårdens nationella insatsgrupp så är det Jonas Malmsjö Som läser dem ja, Det är ju min favorit
0: Ja, han är, jätte, han är jättebra Jätte,
1: jättebra. Varförs
0: det alltså nu pratar vi om Fredde Granberg då. Så det är inte alla som vet vem vi pratar nu vi ser Fredde bara kanske Nej. då. Men Fredde Granberg borde alla jag vet inte det för ni googla.
3: Så bara Ja, man i alla fall de som är, är i min ålder uppåt vet ja, som alla ja. hur borde, men borde han, Ja, borde borde känna. Ja, jag är superbra
0: Mm. Ja, men det, det, Du har ju ett jäkla driv i, i böckerna Jag älskar de här Sandströmsserien Och sen så tappar jag bort med det Så nu får jag väl hugga på igen då för Sen börjar jag med, <laughs> med nationella teamet också, Så, så. Sagt, ja. vad det gäller att hänga med i din produkt, produktionstak. <laughs> <laughs> ja,
3: man måste ju inte läsa den på en gång <laughs> ja, Det är ju
0: oh, ett, <laughs> ett jäkla utbud idag ja. Det kommer ju veckor och veckor och böcker, och böcker.
3: Ja, det är det. Du måste göra det. Annars vill man inte ha den där tjänsten. Det måste finnas konten. Annars mm. vill, kommer ingen... Det är det det hela streaming... Filosofen bygger ju på det.
0: Det är ju att Sju och tio veckor handlar om gängkriminalitet nu. Och då kan jag inte lyssna på. att jobba med det varje dag. Så att, mm. jag är ganska trött på det. Och du, och du har ju kommit undan det ganska bra. Du har ju din nisch där.
1: Hing du ja. på några backar Lyssnar du på backar?
0: Just
3: det. Jo, det gör jag. Litt, en del. Men jag gjorde inte det förut för jag, jag hade svårt att fokusera på det också men, mm. men som sällskap, när man gör något annat och tränar klipper i yes mm. sådana saker jag kör bil eh, så att jag lyssnar ja, jag lyssnar jag lyssnar ganska mycket men jag lyssnar mycket på poddar också mycket podd. de är mm. lite kortare också jag kan tycka att en, mm. en bok på 17 timmar då, är, då, då blir det för långt man ja, måste det kan vara jäkligt yeah, långt <laughs> ja
0: jag tror
1: man kan höja hastigheten. Jag brukar lyssna på 1,4 eller så. så.
3: Ja, men, men då tänker jag att, in, att upplevelsen försvinner lite grann där. Ja, det beror
1: lite på uppläsaren.
0: Ja. Ja, jag gjorde i nästan alla år så körde jag 1,0. Och så var jag helt motståndare till det. Men det, som Jonas Malmsjö kan inte jag lyssna på 1,0. Då somnar jag. Ja. För han är så otroligt långsam. Då, så att, har man han på 1,5 så blir det helt normalt. Det låter inte spidigt. Ja, nej. Men det, det låter inte spidigt. Man tror jag tänkte att det kommer låta alltså, i, 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 som Spirigons alldeles än. Men det blir ju inte det. Det, det, det låter helt normalt. Det är Sen ja. är det alltid vän. Ja, man så, vän. Så. Det går väldigt mycket snabbare. 17 timmar blir 11 timmar istället. Eller? Ja.
1: <laughs> det är
0: ett tips då. <laughs> men det är jättebra, Mikael. Ja. Mm. Ja, Jättekul samtal och intressant infallsvinkel att få din personliga liksom, berättelse och infallsvinkel på ADHD. Vi kommer ha med Lotta. Nu glömde jag hon annat här. Om en vecka eller två så kommer vi ha med. Hon är ju psykolog och förstår. skoglund.
3: Ja, Lotta bara skolan. Ja. Hon, hon är läkare. Faktiskt. Hon ja, det har hon, är en, ja, hon är jättebra. Ja, så här ska vi om med. Och... Då tar
0: vi mer utifrån det här diagnoskriterier och mm, lite forskning och nu mm. har vi din person där så det blir väldigt bra, vi brukar försöka följa upp det liksom. någon som lever med diagnosen och sen så har vi någon som mm. forskar
3: Ja, ja men det blir något bra samtal Hon Ja, jättebra
0: ja. Mm. Tack så mycket för att du ställde upp och berättade
3: Tack själv, tack för att jag fick vara med